0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par saint tich mentard et Liliane Niacha. Le débat.
1: Merci à tous de votre fidélité au débat BBC Afrique, Africa Radio. Nous sommes ravis
2: de vous retrouver. Bonjour à tous. Ma chère Liliane, bonjour à vous également. Bonjour à vous saint tich Bienvenue à tous. Et notre premier sujet, c'est le Mali. Le Mali et la France ont-ils atteint le point de rupture dans leurs relations diplomatiques Les autorités de Bamako ont expulsé en début de semaine l'ambassadeur français après de nouvelles déclarations jugées inacceptables du ministre français des Affaires étrangères. Jean-Yves Le Drian qui
1: qualifiait le pouvoir de Bamako, je cite, « d'illégitime ». La décision des autorités maliennes a créé une levée d'armes dans l'opposition française et de son côté, la présidence prévoit consulter ses
2: partenaires européens au Sahel
1: avant toute réaction, Liliane.
2: En Guinée-Bissau, le président Mbalo a échappé mardi à un coup d'État qui se cache derrière cette tentative de putsch qui a fait 11 morts suite aux intenses combats entre assaillants et éléments des forces de sécurité des combats longs et intenses qui se sont déroulés au palais du
1: gouvernement où se trouvait alors le président Ambalo, son premier ministre ainsi que quelques membres de l'exécutif. à Abissao, la recherche des coupables se fait au temps intense avec plusieurs
2: arrestations dès mardi soir. Dernier sujet au menu, la Centrafrique, la Cour pénale spéciale désormais au complet avec la prestation de serment cette semaine des deux derniers juges internationaux. Cela ouvre-t-il la voie à des procès dans un pays en quête de justice pour les victimes mais aussi à la recherche d'une réconciliation nationale un contexte délicat et complexe, illustré par cette affaire d'un
1: membre du gouvernement centrafricain arrêté par la CPS, puis libéré dans des conditions ambiguës. Un incident qui ne remet pas en cause la crédibilité de la Cour, a déclaré son
2: président. Et pour euh, décrypter ces trois sujets, notre grand témoin cette semaine, est Ye Samake. Monsieur Samake, Bonjour. 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 Vous êtes président du Parti pour l'action civique et patriotique au Mali, ancien candidat à la présidentielle et ex-ambassadeur du Mali en Inde. Et vous participez à l'émission des États-Unis où vous êtes de passage. Nous avons également en ligne du Bissau Alain Hierôme Mbalo, bonsoir. Bonsoir madame. Correspondant de l'AFP en Guinée-Bissau. Et saint je vous laisse commencer avec notre premier sujet. C'était un événement inédit dans les
1: relations diplomatiques entre le Mali et la France, l'expulsion de l'ambassadeur français Joël Meyer du Mali et la réponse de Bamako au propos de Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, qui, quelques jours auparavant, a dénoncé un comportement irresponsable selon ces mots des autorités euh, qu'il qualifie d'illégitimes après que Bamako a demandé le retrait des forces danoises du Mali. Et la décision de Bamako a suscité de vives réactions dans l'opposition française. Les candidats déclarés à la présidentielle, Marine Le Pen, Éric Zemmour ont dénoncé l'humiliation de la France et Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il est temps pour la France de revenir au réel et de vider l'abcès avec le pouvoir malien actuel euh, fin de citation. Et à Bamako aussi on a noté plusieurs réactions avec des communiqués de partis politiques qui ont déploré la situation et appelé la France à la retenue dans ses propos. Monsieur euh, Yé yes Samake, vous en tant que leader politique, mais aussi ancien ambassadeur euh, du Mali en Inde, que vous inspire cette querelle diplomatique qui s'envenime de plus en plus entre votre pays et la France qui est quand même un partenaire de longue date C'est
3: un réel plaisir de vous rejoindre sur cette émission. Euh, le Mali est victime d'attaques euh, médiatiques, politiques et même euh, uh, diplomatiques, récurrentement par euh, les plus grandes autorités de la France. Et c'est surprenant que dans les relations entre les États, que la France se permette de jugements aussi sévères à l'endroit de, des autorités du pays. La France est sortie de son rôle en appelant les autorités de la transition illégitimes. La légitimité de nos autorités ne vient pas, nous ne tirons pas notre légitimité de, de la France. Alors c'est prétentieux, c'est plutôt arrogant euh, dans un contexte de, de rapport euh, entre États souverains. Donc nous avons senti dans notre chair et dans, notre, dans nos cœurs euh, une attaque à, à, à notre souveraineté. Le peuple malien pratiquement dans son entièreté. Ceux qui sont d'accord avec avec la transition et même ceux qui ne sont pas d'accord avec la transition, ils sentent euh, quand même un mépris envers tout le peuple malien en s'engérant dans les affaires du Mali et en en nous critiquant publiquement et avec un jugement aussi sévère. Les rapports des États ne, ne doit pas se passer sur les réseaux sociaux ou sur les médias. Et ils n'ont pas utilisé les canaux appropriés pour dialoguer
1: avec les autorités en place. Alors, sans vouloir défendre un camp ou l'autre, il y a quand même eu également des déclarations fortes du côté des autorités de la transition au Mali. Alors, c'est un... c'est une querelle qui a commencé depuis plusieurs mois, on ne va pas revenir sur tous les épisodes. La France, aujourd'hui, dit qu'elle va consulter ses partenaires européens dans deux semaines pour parler du devenir de la présence militaire européenne au Mali. Comment est-ce que vous vous analysez cette réponse des autorités françaises qui veulent porter l'affaire sur le plan européen, alors que de son côté, le ministre malien des Affaires étrangères a déclaré que le gouvernement français est le seul en Europe à adopter une attitude discourtoise contre les autorités de la transition au Mali. Est-ce que c'était un problème franco-malien ou la France a-t-elle raison de l'amener sur le plan européen
3: en fait, la France est en train de perdre la face dans cette situation. Alors, il faut l'étendre à d'autres pays, euh, surtout en période électorale. Euh, nous comprenons cela. Mais nous sommes sereins au Mali parce que nous savons que les rapports entre les États se fondent sur des intérêts euh, mutuels. Et nous allons parvenir euh, à mettre ces intérêts-là euh, de l'avant pour euh, retourner à la table euh, de civilité et à la table de dialogue. Uh, nous n'avons pas d'autre option. Nous ne pouvons pas du tout jouer contre les intérêts de nos nations, surtout quand il s'agit de la sécurité nationale uh, de la France, la sécurité nationale du Mali. Uh, nous, nous demandons seulement que cela se fasse dans un cadre de respect uh, de la souveraineté uh, du Mali. Uh, nous ne sommes pas en conflit avec l'Europe. Uh, nous sommes en désaccord et nous avons vigoureusement protesté contre les propos uh, uh, irrespectueux et inamico de la France, euh, mais nous, nous avons dit, le, le ministre des Affaires étrangères l'a dit dans son communiqué, que le Mali est toujours ouvert au dialogue avec euh, tous ses partenaires, inclus particulièrement la France. Euh, que la France veuille ramener ce conflit euh, ou cette euh, altercation au niveau de l'Europe, euh, ça peut se comprendre, parce qu'aujourd'hui nous sommes arrivés à un point euh, très difficile, parce que les propos euh, malveillants ont été tenus, alors, soit la France présente des excuses euh, publiques ou même diplomatiques euh, pour nous sortir de, de ce, de ce quadmailleur, mais l'option est là et chaque pays défend son intérêt et nous souhaitons vivement que nous allons revenir ré à, à, la, à la normale et que les deux pays puissent reprendre le
2: dialogue. Euh, – Je vais revenir tout à l'heure à l'élargissement hein, de l'attention au niveau européen. Euh, monsieur Samake, si j'ai bien compris, vous estimez qu'aujourd'hui, la désescalade dépend de la France, de laquelle vous exigez des excuses publiques euh, aux autorités maliennes pour euh, apaiser le climat
3: ?– Bon, c'est une option. Euh, on ne peut pas insulter les autorités comme moyen euh, de, de rapport euh, avec ce pays. Euh, ce n'est pas tenable, ce n'est pas, pas respectueux, mais ça, ça ternit aussi l'image de celui-là même qui tient, qui tient ces propos-là.
2: Tout à fait, euh, vous l'avez dit, dit, mais bien, je, je venais que vous... Est-ce que vous réaffirmez votre demande, que vous avez dit vous estimez que la France, si elle présente des excuses aux autorités maliennes, ça peut être un début de la désescalade
3: Absolument. Bon, l'escalade le, est liée aux propos. Ça a été dit dans le communiqué que les ministres français euh, de la Défense et des Affaires étrangères euh, ont appelé et même euh, le président de la République lui-même euh, ont, ont fait des propos qui ne sont pas amicaux et qui ne sont pas respectueux de la souveraineté du Mali. Et donc le peuple malien derrière les autorités, la position de notre parti a toujours été que chaque fois que le, les autorités du pays sont euh, dans une situation conflictuelle avec euh, Tchers, nous nous allions derrière les autorités du pays parce que c'est eux qui expriment euh, la souveraineté de notre euh, nation. Et donc, de ce fait, nous invitons la France à désescalader euh, que cette situation n'arrange ni le Mali ni la situation sécuritaire et que euh, dans l'immédiat il est important que euh, le dialogue puisse reprendre dans la sérénité dans, des excuses, euh, excuses de la part de la France, euh, qui a été le, la première à insulter les autorités maliennes et le peuple malien, euh, qui ressent un mépris. Euh, je crois que cela permettrait certainement de faire avancer les
2: choses. Et parlons maintenant du conflit qui se européanise, si je peux m'exprimer ainsi. L'Allemagne a demandé euh, que l'engagement européen au Mali soit réexaminé. Qu'est-ce que vous entendez par là et pensez-vous que les forces françaises et l'opération européenne Takuba que la France a initiée et essaie de mettre en œuvre, doivent se retirer
3: Bon, pas nécessairement. Euh, réévaluer. Nous, nous avons en tant qu'acteurs euh, politiques, nous avons toujours demandé qu'il y ait une réévaluation euh, des forces en présence au Mali parce que… Le Mali est surmilitarisé. En dépit de tout cela, nous voyons que les violences sont en train de s'accentuer, de s'exacerber. Et donc, il, a, il, fallait, il, a, il fallait évaluer la stratégie sécuritaire depuis très longtemps qui a été demandée. Euh, bon, la doctrine militaire française en Afrique, particulièrement au Mali, aujourd'hui est, est révolue et ne parvient pas à instaurer la stabilité. Et donc, donc vous demandez son revoir. départ Et c'est aussi à la, à, la demande, hein, à la demande des autorités maliennes, depuis au niveau des Nations Unies, mais aussi avec nos partenaires, qu'il faille revoir la stratégie militaire et la coopération militaire entre le Mali et, et nos partenaires, qui nous permettent aussi d'assumer notre souveraineté en, en traitant avec tous les partenaires de, que nous jugeons nécessaires pour le retour de la stabilité au Mali.
1: – Alors, en, en clair, M. Samaké, vous êtes pour le départ euh, des Français, de la force Takuba et, et le maintien d'autres forces européennes, ou vous êtes pour le départ de toute la force européenne actuellement au Mali
3: ?– Non, nous ne pouvons pas dire euh, à toutes les forces de quitter le Mali. Nous sommes dans une situation euh, très délicate au Mali. – Vous accepteriez d'autres euh, Européens, mais Malienne, pas les Français L'armée malienne est en train de monter en puissance et nous demandons toujours le, le soutien de tous nos partenaires. La porte n'est pas fermée sur aucun partenaire, inclut la France, mais nous voulons que cela se fasse euh, dans les termes euh, édictés par le Mali, que ce soit euh, la vision malienne et l'agenda malien qui puisse euh, être prédominants euh, dans ces rapports-là pour endiguer euh, 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 l'insécurité euh, récurrente. Au
2: Mali. Et c'est peut-être peut euh, euh, le sens donné le sens de... à la demande à la de révision, demande de révision de... des accords de défense euh, formulés par euh, les autorités maliennes
3: Ces accords souvent sont en violation avec euh, la constitution malienne, sont en violation avec les intérêts du Mali. Euh, quand un partenaire euh, en arrive à ce point et demande qu'on qu qu révoie... Euh, euh, c est, c est, ces accords-là. Il est temps qu'on les fasse parce qu'on ne peut pas continuer euh, dans, dans une relation euh, gagnante-perdante. Le Mali est certainement euh, perdant dans cette euh, coopération ou dans ces accords. Il faut les revoir. Et cela a été demandé par les autorités. et Nous devons recevoir... Euh, euh, une, Mais une – Mais sauf que M. Mm. Samaké,
2: si vous le permettez, sauf que ce que vous défendez ne semble mm. pas être compris de la même, 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 de la même, même, même façon au niveau de la CDAO.
3: – Bon, vous savez, il s'agit du Mali. Il s'agit des intérêts nationaux du Mali. Et dans cette situation, notre, nous, nous attendons que nos partenaires puissent nous aider à à résoudre ces problèmes-là, pas imposer des sanctions illégales et illégitimes et même inhumaines pour nous tremper encore plus dans, dans cette situation. Et ce qui compte pour nous, c'est d'abord la position malienne. Et nos autorités doivent s'aligner, nos partenaires doivent s'aligner sur l'agenda du Mali de sécuriser. Ils ne peuvent en aucun cas avoir l'intérêt du Mali à cœur plus que les Maliens eux-mêmes. Alors, cela n'est pas euh, concevable Et donc, qu'on travaille ensemble, euh, qu'on qu arrête les suspicions que la gente euh, ou que les, 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 les autorités euh, de la transition veuillent s'éterniser au pouvoir, cela se discutera au niveau national. Il y, aura des, il y aura nécessairement un dialogue national pour voir dans quelle mesure euh, nous pouvons aller à, à, à l'ordre constitutionnel normal. Et... C'est vrai, les, les profs politiques au Mali ne permettront pas une transition de 5 ans. Cela était juste euh, un truc de, de, de discussion. Mais aujourd'hui, on est calé sur ça que les autorités veulent, veulent, veulent aller à 5 ans de transition. Tel ne sera pas le cas. Cela ne pourra même pas être le cas euh, dans le contexte national où euh, il y aura nécessairement un dialogue entre les autorités, de la transition et la classe politique. Nous allons convenir euh, d'un chronogramme euh, acceptable, et non seulement acceptable pour la classe politique malienne, mais aussi... Euh,
1: dans vous parlez là, de de M. M. Samaké, de, 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 de votre souhait en tant qu'acteur politique, en tant que leader politique, où il y a déjà des, euh, des, des, des discussions en cours avec la junte, avec les autorités de, de la transition actuellement pour ce dialogue que vous, que, que vous souhaitez
3: Bon, il y a des signaux déjà, mais aussi les partis politiques se regroupent déjà, qui soutiennent la transition, qui souhaiteraient contribuer pour un chronogramme acceptable, politiquement, mais aussi dans le cadre des relations internationales. Ce n'est pas que des souhaits. Je crois que les discussions ont déjà commencé au très haut niveau, où il y a déjà des petites concertations qui ont commencé. Nous ne pouvons pas sortir de cette situation sans qu'il y ait des concertations au niveau national. – Merci. – C'est un problème, c'est vrai qu'il y a des répercussions internationales, mais les premiers à souffrir sont les Maliens.
2: – Merci, M. Président. On va écouter saint notre confrère, Oui.
1: vous le laissez. Alors, Alain Hierro. – Oui, je suis à l'écoute. – Le Mali… Alors, peut-être prendre d'abord votre commentaire. Il nous reste juste quelques minutes avant, avant la pause. Allez-y.
4: D'accord. Moi, je le classe dans le cadre d'une bruit diplomatique qui n'est pas forcément la fin des relations entre les deux pays. Euh, C'est vrai que euh, ça agit dans un contexte de bras de fer entre la France et le Mali. Alors, euh, renvoyer un ambassadeur ne signifie pas forcément... La fin des relations diplomatiques, d'autant plus qu'à Paris. Ou la rupture
2: des relations les... diplomatiques.
4: Ou la rupture des relations diplomatiques, d'autant plus qu'à Paris, le Mali est représenté par un chargé d'affaires, qui peut être le cas également. À Bamako, la France devait être. Il est forcément représentée par un chargé d'affaires. Mais il y a un problème assez important, comme l'a dit l'ancien ambassadeur, l'histoire de souveraineté. Alors, aucune institution supranationale ne peut euh, ne quitter la loi sur euh, la souveraineté d'un pays. Tout comme d'ailleurs, euh, un pays qui se respecte ne confiera jamais sa sécurité à une puissance, quelle qu soit, qu'elle soit, euh, une puissance étrangère, quelle qu'elle soit. Je pense que le Mali est dans cette situation-là. Et si on regarde un peu les relations entre le Mali et la France, tous les chefs d'État maliens de Modibo jusqu'à Ibeka, Ibrahim Boubacar chacun a eu sa part de bruit euh, lorsque l'on touche aux intérêts euh, français au Mali. Donc euh, si on lit un peu l'histoire, vous verrez c'est toujours des ruptures qui parfois aboutissent à des coups d'État ou à des... Euh, ou à l'écartement justement de ce chef d'État, ou bien créer des conditions favorables à un coup de force qui met fin, euh, qui abrège justement le mandat de ce, de ce chef d'État. Donc aujourd'hui, si on revient à dans la situation actuelle, les jeunes euh, étaient un tout petit peu, euh, ils n'ont pas de choix de venir au pouvoir par la force des armes, d'autant plus que nous savons qu'il y avait plusieurs facteurs. Euh, externe dans le, le, la gestion du conflit au Mali. Mais ça concerne oui. d'abord les Maliens. Il faut qu'ils se. Ils, ils, euh, parce qu'au euh, premier chef, c'est des jeunes Maliens qui meurent au front. Que Merci. ça soit Merci. dans parmi. Oui. Voilà.
2: Merci beaucoup. Oui. Euh, Alain Yerouembalo, on marque une pause.
4: Le
0: débat, BBC Afrique, Africa Radio. Présenté par saint et Liliane Nyatcha. Le débat.
2: Pour analyser et décrypter nos sujets d'actualité africaine de cette semaine, nous avons M. Niankoro Ye Samake, président du Parti pour l'action civique et patriotique illégalement. M. Niankoro Ye, ancien candidat à la présidentielle au Mali et ex-ambassadeur de ce pays en Inde. Notre confrère Alain Hierro Mbalo, correspondant de l'AFP en Guinée-Bissau, est avec nous de Bissau. Pour écouter ou réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur nos sites internet respectifs africaradio.com et bbcafrique.com. Centiche encore de deux, trois minutes sur la Guinée-Bissau, sur le Mali avec notre invité. Oui. Monsieur Samaké, le ministre
1: malien des Affaires étrangères a, a, a dernièrement dit que le problème entre la France et le problème entre les autorités françaises plutôt et les autorités maliennes, ce sont des choix militaires, euh, des choix politiques maliens qui ne sont pas acceptés euh, par les autorités de, de Paris. Et, et en sourdine, on évoque cette coopération entre le Mali et la Russie qui déplaît euh, fortement à, à la France. Mais aujourd'hui, si le Mali devait nouer d'autres accords militaires avec la Russie, est-ce que vous pensez que les, ces accords seraient plus avantageux et que les erreurs commises au moment de signer des accords avec la France, puisque le Mali estime qu'aujourd'hui ces accords ne l'avantagent plus, ces erreurs ont été comprises et ne seront pas rééditées avec un autre partenaire, euh, fut-il la Russie ou un autre pays
3: Madame, vous savez, euh, le Mali, euh, l'accord de coopération entre le Mali et la Russie date euh, des années 60. L'armée malienne est à 80% équipée par euh, la Russie. La majeure partie des officiers maliens sont formés par la Russie. Et donc il y a une relation de longue date qui lie le Mali à la Russie depuis l'indépendance. Euh, ce n'est pas une nouvelle chose. Euh, le Mali et les Maliens ont le désir ardent aujourd'hui d'affirmer la souveraineté de notre euh, pays. Nous avons observé pendant neuf ans euh, les opérations euh, de maintien de paix, les opérations euh, Barkhane, les opérations Serval et ainsi de suite pour endiguer le terrorisme au Mali. Beaucoup d'erreurs ont été commises euh, au désavantage du Mali. Et nous avons enduré et nous avons cherché des solutions externes. Nous avons d'abord dit à nos partenaires que la stratégie courante est en train de faillir, qu'il faille réévaluer. Euh, il y a le président de la France qui s'est à un certain moment euh, offusqué euh, des injonctions des populations de, de la zone de Sahel. Et il a convoqué
2: Mali-Britannique pratiquement, euh, chef d'État africain. Pardon, monsieur, monsieur euh, euh, non, ce non, que, que vous euh, dites ne nous, pas, nous pas, intéresse pas, mais, on a, on a, mais il ne nous reste on on plus que trois minutes, minutes, minutes sur le sujet. sujet. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, répondre euh, re... à la question, la question Je dit, repose
1: la question je... de façon, euh, oui, façon peut-être plus claire. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali a les moyens de nouer des accords d'égal à égal avec un autre partenaire, que ce soit la Russie ou un autre pays, pour ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été avec la France. Et le garantit dans, dans, dans ces a, accords a, son, a, sa souveraineté et qu'il
2: oui. qu 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 dit n'envoie pas avec les accords de défense le lien à, euh, à la France. Non, la, la
3: situation est que le Mali a tout le droit de prendre les mesures nécessaires, comme tout État, pour la sécurité des personnes et des biens et de ses frontières. Et donc, aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, le Mali a déjà des accords existants entre notre pays et la Russie.
2: Ces accords en fait, d'après vous sont ils, sont, -ils sont, équilibrés
3: sont équilibrés. Oui, ces accords sont beaucoup plus équilibrés et avantageux. Mais d'abord, dans l'exécution de ces accords, il y a un respect, il y a pas, pour le moment, on n'observe pas de violation. La Russie a toujours aidé le Mali euh, sans qu'il y ait de violation euh, de la souveraineté malienne, sans qu'il y ait de, de l'irrespect. Et donc aujourd'hui, la situation impose cela, puisque oui. l'intérêt stratégique des deux pays sont en jeu. Les intérêts stratégiques des deux pays sont en jeu. Alors il faudrait qu'on le fasse respectueusement. C'est tout ce que le Mali demande. Nous ne demandons pas que la France quitte le Mali immédiatement. Nous avons demandé seulement, ayant une coopération qui soit avantageuse aux deux parties. Cela n'est pas la mer à voir. Nous avons aussi demandé que.. L'exécution de ces contrats, de ces accords, se fasse dans un cadre respectueux qui n'est pas de violation de souveraineté. C'est tout, euh, toutes les options de l'État malien. Merci, M. Samaki. Donc,
2: ce qu'on ce note, c'est que vous dites que les accords avec de défense avec la Russie sont plus équilibrés que ceux qui vous lient à la France. Euh, encore, juste vraiment euh, un mot hein, sur... Euh euh, le sommet de la CDAO, un pays où il y a eu coup d'État, le, le dernier c'est le Burkina Faso. Et le sommet de la CDAO tenu jeudi à Accra a décidé de ne pas prendre de sanctions supplémentaires contre le Burkina. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision Est-ce que vous pensez qu'elle est cohérente
3: Bon, bien entendu qu'elle ne l'est pas. Euh, comme je l'ai dit à l'entame, hein, euh, les sanctions contre le Mali sont illégales et légitimes et ont dépassé les le normes des prescriptions même de, de ces organisations. Maintenant, euh, les Maliens ont pu penser qu'il y a eu deux fois deux mesures. Et nous avons même estimé que les, les sanctions contre le Mali ont été édictées ailleurs que dans l'espace de la CDAO. Et aujourd'hui, euh, quand vous regardez euh, la situation au Mali, au Sénégal et à Guinée, vous observez strictement euh, euh, l'inégalité euh, de, de, de traitement euh, des de mêmes de, de même causes. Il y a eu un coup d'État au Mali, il y a eu un coup d'État au Sénégal, euh, en, au Burkina, il y a eu un coup d'État en, en Guinée. Euh, mais regardez comment...
2: Euh, Donc vous estimez la CDA aussi se montre très bienveillante, euh, ou plutôt bienveillante avec... Euh, les putschistes burkinabés. Burkinabé. Mais peut-être aussi, euh,
1: peut-être que la CEDEAO est en train de tirer les, les conséquences, les leçons des critiques émises contre elle dans le cas du Mali.
3: Oui, mais si elle faisait ça, elle aurait pu adoucir les sanctions qu'ils infl qu ont infligées au peuple malien et qui est en train qui sont en train de, de causer beaucoup de difficultés à un pays, à un pays déjà face à, à, des, à des crises multiples. Euh, nous pensons que la CEDEAO gagnera en crédibilité en, en rébellant sur ces sanctions-là pour faire en sorte que uh, tous les pays sont uh, traités à, 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 au, même, uh, au même titre.
2: De façon égale.
3: De façon égale. De façon égale. Oui. saint
2: prochain saint sujet. Prochain sujet.
0: Le débat BBC Afrique, Africa Radio.
2: Et c'est avec M. Nian Samake, président du parti PACP, ancien candidat à la présidentielle au Mali et ex-ambassadeur du Mali en Inde. Il intervient des États-Unis où il est de passage et en ligne de Bissau, la capitale bissau guinéenne, Alain Yero Mbalo, correspondant de l'AFP dans ce pays. Et nous allons justement, en Guinée-Bissau, vaquer normalement à vos occupations, le calme étant revenu. C'est l'appel lancé jeudi par le président bissau, à ses concitoyens, les frontières aériennes et terrestres ne sont pas fermées, a marteler, euh, M. Euh, Sissoko Mbalo. Mardi, il a échappé à une tentative de putsch qu'il attribue à un groupe de bandits qui voulait, dit-il, prendre le pouvoir sous les ordres d'un autre groupe comme eux. Onze personnes, soit sept militaires et éléments de la garde présidentielle, trois civils et un assaillant ont trouvé la mort dans ces événements. Ce coup d'État a manqué, qui arrive dans un contexte politique tendu. Pourrait-il être la dernière tentative J'ai joint l'analyste politique et directeur général de l'Institut national de la sécurité sociale à Bissau, Bamba Côté. Il s'exprimait mercredi sur Africa Radio.
4: Ceux qui étaient, en tout cas, tentés de déstabiliser le pays ont majoritairement été neutralisés et, et, et mis aux arrêts. Mais est-ce que c'est fini nous l'avons vu, hein, avec le président Nino Vera, il y avait eu une première tentative. Ça n'a pas marché, ça a avorté comme hier. Mais après, quand ils sont revenus à la charge, ils l'ont eu. Donc euh, voilà, c'est une leçon. Euh, probablement, ils vont revenir à la charge.
2: Voilà, euh, c'était l'analyste du Sao-Guiné, Bamba Côté. Et nous commençons avec vous, euh, monsieur Mbalo. Euh, le calme est-il définitivement revenu, comme l'affirme le, le président et même si ce calme est revenu, si on écoute l'analyste, on a l'impression que le président Mbalo doit peut-être rester en état d'alerte permanent.
4: De manière permanente, je ne saurais le dire, mais il doit être en alerte, puisque les vrais communitaires ne sont pas encore identifiés ni connus. Les enquêtes sont certes ouvertes, mais est-ce que ces ancêtres seront libre et indépendante, de manière à permettre de connaître les vrais commanditaires et au moins de trouver une solution à idoine pour que la Guinée-Bissau n'entre plus dans ce que les pilotes aériens appellent une zone de turbulence de plus. Alors, maintenant, le calme est revenu, parce que même avec la mort de Nino en 2009, juste quelques heures après euh, justement euh, les échanges de coups. Les gens ont vaqué tranquillement à leurs activités. C'est comme si de rien n'était. Hier, pardon, mardi dernier, ça a été exactement le même problème avec Est-ce que le pays est
2: habitué au coup d'État
4: Tout à fait. Habitué, mais oui, de toute façon, c'est des expériences que nous avons accumulées. Tu tu, de voir un peu le parcours politique de ce pays on se rendra compte que des coups d'État sont devenus une sorte d'habitude. Parce que le passé du pays, c'est un pays qui s'est libéré par les armes, l'armée a toujours joué un rôle prépondérant, et même avec l'arrivée de la démocratie, le militaire est devenu un militant en uniforme, donc qui participe dans la vie et la gestion du pays et dont le poids est indéniable sur l'échiquier politique. Aucune institution, le pays n'a produit aucune institution qui soit aussi forte et qui puisse contrebalancer le poids de l'armée sur l'échiquier politique. Alors, tout a commencé, si tu regardes bien, par un cumul de frustration et de mécontentement. Si en, 19, en 2014... Nous avons été à des élections, disons, euh, contre nature, parce que euh, tous les problèmes n'ont pas été aplanis, mais qui est arrivé à la charge avec euh, la victoire du PAIGC, le, le mouvement euh, qui a libéré le pays en 1974, et qui aujourd'hui constitue aussi euh, un, un poids. Parce que le problème interne dans ce parti, euh, si on regarde, est également, euh, touche pratiquement euh, de manière... Collatérale toute la vie politique. Donc, le problème de la Guinée-Bissau, c'est l'histoire dans un parti politique que... qui, très, sou très souvent, a des revendications de... de de légitimité historique. Alors, si, je, je, si, je, si je
1: vous comprends bien, Alain Hierro, vous voulez dire que la, la thèse, il y a plusieurs hypothèses qui ont été émises euh, quant euh, aux commanditaires ou aux causes de, de cette tentative de coup d'État. On a parlé euh, de ces frustrations, euh, de dissensions internes dans le parti euh, du, du président Mbalo. Pour vous, c'est la thèse la plus plausible actuellement et,
4: c'est une des thèses, parce qu'en en fait, cette frustration au sein du parti politique de, de l'ancien parti au pouvoir est, est, est aussi dans l'armée, puisque c'est un parti qui a des prolongements militaires, tout comme d'autres partis ont des prolongements militaires. Ça, c'est un. Deuxièmement, il y a que le pays affaibli par les narcos et ces, ces trafiquants elles, ou leurs complices sont tapis, soit dans l'administration publique ou bien dans l'armée. Ça rapporte énormément d'argent. Si on regarde le nombre de gros cylindrées qui circulent à Bissau ou le train de vie de certaines personnes qui si n'ont hérité de rien du tout, on a le droit de se poser la question de savoir d'où vient cet argent. Soit ils ont pris tout ce que nous avons en commun, c'est-à-dire les deniers publics, ou tout simplement ils sont dans des activités illicites. Le troisième problème, c'est également la gestion des forces de, 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 de défense et sécurité. Nous avons hérité d'une armée qui a probablement raté son, son, son passage d'une armée de guérilla pendant la guerre de libération à une armée moderne où les problèmes de promotion posent problème, ne, ne, ne réunissent pas, euh, ne, ne, ne sont pas conformes à certains pays voisins. Euh, qui euh, voisins notamment, le Sénégal, la Guinée,
2: etc. Vous dites que, euh, oui, il y a l'armée euh, qui a goûté au pouvoir euh, depuis l'indépendance en 1974 et qui ne veut rien lâcher. Et pourtant, on a vu le président Mbalo s'afficher hein, aux côtés de ses chefs militaires. et Il attribue, je le disais tout à l'heure, le putsch manqué à un groupe de bandits euh, il donne l'impression plutôt que au sein de l'armée il n'y a pas de problème qu'il veut, il veut semble-t-il démontrer que l'armée est soudée euh, derrière lui.
4: Si, je ne le comprends pas de cette manière, lui-même étant militaire, même non, avec, est euh, étant venu au pouvoir avec, je sais ça, même étant arrivé au pouvoir euh, comme civil, mais ses liens avec euh, les casernes est indéniable. Alors c'est justement là où ça pose problème. Puisque la plupart des gens qui dirigent l'armée sont des gens qui l'ont formé. Alors, dans l'armée, nous savons que la hiérarchie est assez importante. Est-ce qu'il a suffisamment de moyens, les reins assez solides, pour contrarier ces... Des complices de narcotraficants trafiquants qui sont parfois dans l'armée ou dans, dans l'administration publique. Voilà la, 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 le point de question.
2: Donc pour vous, l'armée n'est pas, de, si, de, de, la pas si soudée que cela et ne soutient et pas euh, vraiment, vraiment ou ne fait pas bloc le fait pas derrière de rien, président le président
4: Embalo Non, en fait, je ne le dis pas de cette manière-là. Il y a une bonne frange de l'armée et la plupart qui sont papillés des soubresauts qui, à la limite, se terminent dans le drame sans qu'ils aient, qu aient des dividendes ou sans qu'ils continuent. Il y a une bonne frange qui, à ce moment-là, est vraiment proche du président. et veut qu'on tourne la page et, et qu'on avance. Mais quand même, il y a quelques mécontents à l'intérieur qui sont des troubles faibles et qui ne sont pas encore sous le contrôle total de leur euh,
2: chef hiérarchique. Mmh. Voilà la, la situation exacte. Merci euh, Alain Hierolin. Monsieur Yesamake, voilà sur cette voilà, tentative, sur cette manquée, tentative de manquée de putsch euh, de en Guinée-Bissau, les, les... Euh, la CDAO a décidé d'envoyer sur place euh, une force pour euh, stabiliser, dit-elle, le pouvoir du président Mbalo une force d'appui. Hein. Comment appréciez-vous euh, ce, cette réaction de l'organisation sous régionale ouest-africaine
3: C'est vrai que nous sommes dans une communauté où euh, cette situation qui se passe au Mali ou en Guinée-Bissau affecte euh, toute la communauté et la l'accueillitude dans la communauté mais aussi euh, l'intégration communautaire. C'est vrai que si c'est dans le cadre de, de soutenir les institutions pour les préserver des coups d'État, pour préserver des déstabilisations, parce qu'aujourd'hui, il est plus que important que dans, les, dans nos pays, en Afrique, que nous puissions avoir une stabilité politique. Tout part de là. Nous ne parviendrons jamais à résoudre nos problèmes de gouvernance. Nous ne parviendrons jamais à, nous, à résoudre nos problèmes sécuritaires tant qu'il n'y a pas de stabilité politique d'abord. Et cette subsidiarité politique s'acquiert uniquement d'abord par un leadership vertueux qui est comptable devant le peuple et qui livre des services de base nécessaires pour donner espoir aux citoyens. Et donc, je ne vois pas d'un terme que la communauté puisse faire déplacer un contingent pour aller protéger à cette, à cette période de,
1: de turbulences dans le pays euh, de, de la Guinée-Bissau. Merci, M. Samaké euh, je vous signale que notre confrère euh, de, de Bangui nous a
2: rejoint, Jean-Fernand Kouena. Jean-Fernand Bonjour. Jean-Fernand Kouena, bonjour, journaliste bonjour. à Radio ndeké et vice-président de l'Union des journalistes de Centrafrique. En quelques phrases, vraiment, puisque vous prenez l'émission en cours, euh, votre réaction sur ce coup de tamancé en Guinée-Bissau
0: euh, je considère ce coup d'État comme étant euh, la suite de l'appel d'air venant de, du coup d'État au Mali, au Burkina. Et peut-être qu'est-ce qui ne donne pas l'espérance aux militaires d'autres pays de croire que, bon, avec un coup d'État, ils peuvent surfer euh, sur euh, euh, le sentiment anti-Occident en Afrique, en particulier euh, le sentiment anti-français au Mali, au Niger, au Burkina, pour pouvoir se faire une place et occuper illégalement euh, l'espace démocratique et après euh, se faire euh, peau neuve à travers des élections toutes. Nous pensons que euh, ce qui se passe aujourd'hui au Mali, ce qui se passe au Burkina, ce qui s'est passé au Tchad euh, est une euh, forme de, 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 de lutte que les militaires veulent euh, s'accaparer, veut en faire euh, comme étant un moyen d'accès facile au pouvoir. Donc euh, il n'est pas euh, fortuit de rêver, de penser aujourd'hui que les militaires, quand euh, ça ne va pas sur le plan politique, eux, ils trouvent euh, facile un raccourci d'accéder au pouvoir. Mais oui. si on voit les raisons évoquées par les militaires d'accéder au pouvoir, les militaires ne sont pas loin d'en être euh, la cause, parce que si les militaires ne se battent pas sur le terrain et ils comptent beaucoup plus sur les puissances étrangères de défendre leur territoire et après revenir par la fenêtre euh, d'occuper par la force le pouvoir, je pense que c'est un danger pour la démocratie en Afrique en général et en Afrique dans le Sahel en particulier.
2: Merci euh, Jean-Fernand Cohen, Liliane Oui, j'ai peut-être une dernière question avec une, une réponse rapide pour vous, Alain Hierro. L'ombre de l'amiral hein, Boubou Nachuto planait sur ce coup d'État. Est-ce que vous confirmez qu'il a été arrêté, lui qui avait soutenu euh, Domingo Chimoche Pereira, le président du PAGC, face à Mbalo à la présidentielle 2019
4: Je ne saurais vous l'affirmer de manière euh, claire. Je sais une seule chose, il doit être arrêté, il doit être à des surveillée. surveillés. Toujours est-il qu'il euh, y a beaucoup de rumeurs qui circulent. On est encore à cette phase de rumeurs. Il y a déjà une commission d'enquête qui est mise en place. Cette commission qui travaille et qui a déjà procédé à des arrestations. Pour l'instant, euh, comme je l'ai dit tout au début, les vrais commanditaires ne sont pas encore connus de manière claire.
2: Merci. saint, Merci saint On va pour, le, On dernier va pour le dernier sujet.
1: Au pas de course et sans <rire> transition, <rire> Liliane. Tout à fait. Près de sept ans après sa création, la Cour pénale spéciale de la CPI pour la Centrafrique est enfin au compte cette institution, composée de magistrats centrafricains et étrangers, a été créée donc pour juger les violations graves des droits humains et les violations graves du droit international humanitaire commis en RCA. Euh, je vais y aller directement avec vous, Jean Fernand, euh, journaliste donc à Radio Keluka, et puis vice-président de l'Union des journalistes de Centrafrique. Euh, en, dans la pratique, qu'est-ce que cette prestation de serment euh, des deux, juges, deux derniers juges internationaux de, de la CPS signifie le premier procès qui a été annoncé va pouvoir commencer.
0: Bien sûr, euh, la prestation de serment de ces deux derniers juges internationaux qui viennent renforcer l'équipe à être complète est, une, euh, est un sujet d'espoir pour les victimes qui attendent beaucoup de la Cour pénale spéciale. Cette Cour qui a été euh, secouée par euh, des événements vers la fin l'année 2021 avec euh, l'arrestation de l'ancien ministre euh, euh, de l'élevage oui. qui a été insuspect poursuivi par la cour pénale spéciale et qui a été libéré dans les conditions dont on sait maintenant que la cour a été au grand complet il n'aura pas assez d'excuses parce que la machine judiciaire en centrafrique a longtemps été euh, lourde maintenant Mais
1: est-ce que réellement les blocages ne sont pas plus au niveau politique Vous évoquez cette affaire euh, concernant le ministre euh, Hassan Bouba euh, qui donc a été arrêté puis libéré dans des conditions, vous l'avez dit également, euh, ambiguës mais qui a repris ses, euh, ses fonctions de ministre, qui a déclaré aussi qu'il était prêt à répondre devant devant la justice euh, de, de son pays. Est-ce que les blocages pour cette cour, pour la CPS, ne sont pas plus politiques
0: Bien sûr que oui, ça fait partie des de, de challenges que cette Cour a appelé à, à relever ce défi. Euh, le blocage politique est bien réel, dès lors qu'aujourd'hui, euh, euh, la Cour pénale spéciale croit que c'est une juridiction centrafricaine. Et il euh, revient aux autorités euh, de marquer leur bonne volonté d'appuyer euh, la justice centrafricaine à faire le pas. Or, nous venons de voir à travers euh, l'affaire Hassan Bouba que cette Cour aujourd'hui ne bénéficie pas totalement du soutien des autorités et qu'aujourd'hui cette Cour est appelée à faire en quelque sorte euh, la justice des vainqueurs ou, les bourreaux d'hier, qui aujourd'hui euh, sont du côté du pouvoir, ne peuvent pas être inquiétés. Il y a beaucoup d'exemples à citer, mais les magistrats qui siègent à la Cour pénale spéciale doivent se monter téméraires parce que euh, si les magistrats euh, se, se plaisent à tomber dans ce jeu, c'est fini pour euh, la justice et ça ouvre la porte à la violence comme dernier rempart. Donc Merci. nous pensons que les juges internationaux qui à un moment donné étaient découragés du fait qu'un suspect poursuivi par la Cour pénale spéciale a été libéré dans les conditions et qui aujourd'hui siège au gouvernement continue de narguer les... les, les... Les, les victimes, ouais. c'est quand même une épreuve aussi grave pour cette cour, et nous pensons que les juges nationaux et internationaux auront à surmonter ça et aller euh, au plus loin pour essayer de rassurer les victimes qui sont aujourd'hui exagérées et, et, et découragées.
2: Jean Fernand, mais la marge de manœuvre de cette CPS est assez réduite, estiment certains espères, mais ma question est, est de savoir qui a le plus peur d'un procès, est-ce que ce sont les chefs rebelles accusés de différentes exactions contre les populations civiles ou les politiques qui craignent que euh, ces procès pourraient compromettre la paix et même la réconciliation euh, qu'ils souhaitent. Euh, D'ailleurs, on annonce le dialogue. Qui a le plus peur des de, de procès finalement
0: de... Il s'agit là d'opérer un choix entre la justice et la paix. Mais vous savez que les deux vont ensemble. On ne peut pas parler de la justice... Sans la paix, on ne peut pas parler de la paix sans la justice. Or, l'argument avancé aujourd'hui par euh, le gouvernement est celui de privilégier la paix. Mais en privilégiant la paix, on ne peut pas euh, mettre les menottes à la main de la justice. Depuis, toujours, euh, le pays a cherché par plusieurs voies et de moyens des forums, des dialogues, etc., mais ça n'a pas résolu le problème de façon structurelle Merci. et de façon Merci. durable. Mmh. D'où mmh. nécessité aujourd'hui d'essayer avec la justice hors Aujourd'hui, en essayant avec la justice, le gouvernement semble tirer une balle dans les pieds surtout que dans le gouvernement siège des points. Mmh. De, de, de Merci de beaucoup, Jean-Fernand. Nous allons arrêter, écouter
1: Jean-Fernand. Euh, il nous reste juste quelques minutes. Euh, nous allons prendre rapidement la réaction de Yalène euh, Hierro euh, sur cette difficulté pour euh, la Centrafrique euh, entre euh, besoin de, de justice, mais également nécessité de réconciliation et de paix. Est-ce que c'est est faisable selon vous, Alain ben,
4: Tout dépend de la volonté des autorités en question. Le cas du tribunal pénal international que vous venez d'évoquer, ce cas euh, est une euh, leçon, puisque généralement, euh, ce que l'on fait, euh, la réussite de, des poursuites dépend de la collaboration ou du décret de collaboration de nos tribunaux locaux. Et généralement, ces tribunaux, nous le savons, euh, sont à la solde soit des pouvoirs en place. Alors, dans des conditions comme ça, euh, ça pose énormément de problèmes euh, pour que la justice soit faite de manière équitable et pour que la paix règne, parce que mon confrère l'a dit tout de suite. Euh, il n'y a pas de paix sans la justice. Et puis, euh, voilà.
2: Euh, Merci. On euh, termine euh, avec vous, euh, monsieur euh, euh, Niankoro yé Samake. 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 Le Mali hein, est presque Ien. dans le même cas de figure. Il y a besoin de justice, mais en même temps nécessité de paix. Et parfois, c'est assez difficile de concilier les deux.
3: C'est vrai, euh, il faut noter que la paix est fille de la justice. Euh, le, le processus de réconciliation enclenchée au Mali est, est en train de, de faire du chemin. Euh, fort malheureusement, les, 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 les événements récents ont mis un peu en recul le processus de paix. Euh, mais vous avez constaté récemment au Mali que les rebelles sont déjà même dans, gouvernement, dans ce gouvernement de, de transition. Et donc, c'est vrai que le processus de paix est enclenché. Euh, mais il faut noter euh, le cas de, de Centrafrique. Euh, il faut toujours euh, mettre en tête que euh, la perception, elle est importante. Euh, Hassan Bouba libéré et qui est toujours en exercice de sa fonction de ministre, euh, bien qu'accusé... Euh, de crime de guerre pas.
2: et crime contre, contre l'humanité.
3: Absolument. Et cela ne rassure pas et cela donne euh, un peu de, de, de... comment on dit que les gens manquent de crédibilité.
2: Ça et que, que le, le gouvernement manque de, de, de... crédibilité, aussi, et de, de, de... Crédibilité, aussi et de, de... de bonne volonté, ne manque pas une certaine bonne volonté. La
3: euh, oui, il y, y a manque de volonté et de bonne foi que euh, quelqu'un qui est accusé euh, de, 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 de telle exaction euh, qui puisse démêler au gouvernement malgré qu'il ait été, été entendu et et même libéré après, je crois qu'il ne devrait pas, en aucun cas, reprendre sa fonction pour instruire. La confiance, mais absolument. C'est un signal fort. été un signal fort que le gouvernement prend à bras le corps la justice et que le processus de réconciliation est en bonne
2: voie. Saint-Yves, on va écouter les réactions de nos auditeurs recueillis. sur notre page Facebook et présenté par Didier Ladislas Landau.
0: Réagissez et laissez-nous vos commentaires via notre compte Twitter arrobase débat BBC Africa et sur notre page Facebook facebook.com slash débat BBC Africa
5: Bonjour Liliane, bonjour saint bonjour à tous. Voici quelques réactions d'internautes recueillies sur la page Facebook de l'émission. Rupture diplomatique entre Bamako et Paris, Mohamedou Sanogo affirme que les autorités françaises ont tendance à oublier qu'elles ont en face un État et qu'entre État le respect mutuel s'impose. Notre internaute demande à notre grand témoin quelle aurait été son attitude face à la France s'il était à la place du chef de la junte. Nabege lui estime que les autorités maliennes ne font que demander plus de transparence dans la relation entre l'État malien et la France. Tentative de putsch en Guinée-Bissau. Pour Charles Bazema, s'il est vrai que les coups d'État au Mali, en Guinée, au Burkina Faso, peuvent se justifier, celui de la Guinée-Bissau ne répond à aucune logique. Pour lui, cette tentative de putsch est le signe de l'inefficacité de la CEDAO. Centrafrique, archiduc Théodore de N'Djamena estime que la Centrafrique a besoin d'une réconciliation sereine et honnête car elle est en route pour son développement socio-économique. Merci à Narcisse Tetevi qui nous a rejoint cette semaine. Merci de continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux à l'adresse facebook.com slash debat BBC Afrique-Africa Radio. Et d'ici là, bon week-end à tous.
2: À vous aussi Didier Ladislas Lando, Monsieur euh, Samaké, en 30 secondes s'il vous plaît, une conclusion générale. Et aussi avec cette question, si vous étiez à la place du colonel Goïta, comment euh, agiriez-vous euh, face euh, à l'attitude la la de la France
3: comme je l'ai dit, le président guita a tout mon soutien face à la communauté internationale, face à la France. Euh, Aujourd'hui, il est temps, il est grand temps, nous avions sollicité depuis très longtemps nos dirigeants passés à prendre une position un peu plus euh, solide face à la France. Nous avions aussi demandé que le Mali ait son propre agenda au lieu d'exécuter l'agenda de nos partenaires. Et donc aujourd'hui, il faut cette volonté politique forte affichée par le président de la transition vis-à-vis -vis, ah, de la France et est un départ. Le Mali, comme d'autres pays africains qui sont aujourd'hui sous une forte influence française, ah, ont le droit de, de s'ériger pour euh, protéger les intérêts de leur pays plutôt que de, de, se, de se courber. Euh, au caprice euh, d'un pays euh, néocolonisateur et qui ne pense qu'à qu piller les ressources euh, naturelles de chez nous en réalité. Je vais profiter pour, pour dire que la situation au Mali n'est pas similaire à la situation des, des, des pays voisins, surtout les des différents coups d'État en Guinée ou euh, au Burkina et euh, le coup d'État manqué euh, en Guinée-Bissau. Euh, le coup d'état au Mali est subvenu suite euh, à des manifestations de plus de six mois dans la rue euh, d'une forte euh, composante de la population malienne euh, qui avait des aspirations pour changer le cours. De la
2: gouvernance au Mali. Euh, merci, beaucoup merci beaucoup pour euh, votre participation à cette participation émission. À Monsieur Nyankoro Ye Samake, président du Parti pour l'Action civique et patriotique, ancien candidat à la présidentielle au Mali et ex-ambassadeur du Mali en Inde. Il intervenait des États-Unis où il est de passage. Merci à nos confrères Jean-Fernand Kouena, journaliste à Radio Ndeke Luka et vice-président de l'Union des journalistes de Sant Afrique. Merci à Alain Yero Mbalo, correspondant de l'AFP à Bissau. Réalisation de cette émission à Paris, Hugo Vallière, à Dakar, Abdou Diop, à qui nous faisons un clin d'œil spécial aujourd'hui. C'est son anniversaire. Joyeux anniversaire à vous, Abdou Diop, et bien de choses. Et merci à Didier Ladislas Lando, chargé de production. Cette émission est disponible sur africaradio.com et bbcafrique.com. Et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis et commentaires sur facebook.com slash débat Excellent week-end. Au revoir. Très bonne semaine à vous, Liliane. Au revoir.